0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelharz Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die siebte Kalenderwoche. Heute wird es nach dem Wochenrückblick um zwei Themen gehen, die bei uns hier die Woche bestimmt haben. Und zwar einmal die Situation rund um die Geflüchteten, die wir hier unterzubringen haben, und zum anderen um die Fastnacht.
1: Hallo auch von mir. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher, abgesehen von Fastnacht und Interviewterminen?
1: Die Woche war irrsinnig anstrengend. Das hat allerdings mit den Terminen zu sprechen, über die wir nachher sprechen. Aber abgesehen von den beiden Themen war sie gleichwohl vielseitig. Es gab einige interne Termine, also interne Besprechungen, aber auch das Thema die CE neubautrasse hat eine Rolle gespielt. Ich habe mich um Schulthemen gekümmert, war in der Schule vor Ort in Firnheim. Es ging um das Thema Ausbildung. Wir haben eine Ausbildungsplattform vorgestellt. Es ging um das Thema Künstliche Intelligenz, ein Thema, das mir mit der Digitalisierung zusammen sehr wichtig ist. Also es gab eine Menge an Themen, ein bunter Themenstrauß. Aber jede freie Minute, auch jede eingeplante Pause, selbst Mittagspausen bis tief abends, war ich diese Woche unterwegs, weil die beiden anderen Themen noch dazu kamen, über die wir gleich sprechen.
0: Und gab es in dieser Woche schon ein besonderes Highlight?
1: Ja, das gab es tatsächlich. Das hat mich persönlich auch sehr berührt. Und zwar war ich bei einer Kronjuwelenhochzeit. Und. Ähm, äh, zu meiner Aufgabe gehört es ja, oder ich mache es zumindest gerne, ähm, besondere Jubiläen zu besuchen. Eine Kronjuwelenhochzeit habe ich in meinem Leben noch nicht besucht. Das sind 75 Jahre Ehe. Und dann war das noch so, dass dieses Paar ähm, noch fidel ist, selbst im Haus lebt, im eigenen Haus. Der Mann ist etwas besser unterwegs als die Frau und deswegen kümmert er sich um sie. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Ich glaube, das Aufregerthema lassen wir erstmal aus. Wir kommen da gleich noch drauf und starten direkt mit unserem heutigen Schwerpunkt mit der Flüchtlingsthematik. Bildzeitung, ZDF, RTL, FAZ und viele, viele mehr haben Sie in dieser Woche interviewt. Wie kam das zu diesem Medienrummel?
1: Das ist eine vielleicht ganz interessante Geschichte. Ähm, na klar ist überall die Flüchtlingsthematik am Explodieren und deswegen ist es ein großes nationales Thema geworden. Wir waren vermutlich die, die relativ früh auf das Thema und auf die Probleme aufmerksam gemacht haben. Da gibt es eine Mini-Geschichte zu. Ich war im Skiurlaub und habe dort Kommunalpolitiker getroffen. Und äh, im Gespräch mit diesen Kommunalpolitikern hier aus, aus dem Kreis habe ich mitbekommen, dass die keine Vorstellung davon haben, wie groß der Druck im Bereich Flüchtlinge bereits schon ist. Also dass wir da ein Riesenproblem derzeit haben in der Unterbringung und Betreuung. Und dann hatte ich aus dem Urlaub heraus ähm, ja, mit meinem Team vereinbart, dass wir nach dem Urlaub eine Pressekonferenz machen. Bei dieser Pressekonferenz war auch wieder eher aus einem Zufall, weil am Tag davor zum Thema Schule da war ein ähm, Reporter der FAZ. Die FAZ hat darüber berichtet, das hat der Deutschlandfunk gesehen. Der Deutschlandfunk hat mich dann nach einem Live-Interview gefragt. Das war ähm, morgens auf einem Autobahnparkplatz auf dem Weg nach Brüssel. Und dieses Interview ist eingeschlagen. Ich habe dann schon auf dem Weg nach Brüssel aus Berlin E-Mails bekommen, dass das ein sehr gutes Interview gewesen sei. In Brüssel haben mich Leute angesprochen, sowohl äh, die dortige Vertreterin der deutschen Landkreise wie aber auch äh, ein Europaabgeordneter. Mensch Christian, es war ein super Interview. Und ähm, dieses Interview haben offensichtlich auch viele Leute aus den Medien gesehen Und deshalb haben sowohl ich wie auch der äh, Kollege, der für die Flüchtlingsunterbringung zuständig ist, der Kollege Schimpf, sehr viele Presseanfragen gehabt. Und das waren irrsinnig viele Termine, die wir in die freien Lücken hineingestopft haben, sodass diese Woche tatsächlich gar keine Lücke mehr da war. Aber auch das Team von der Pressestelle, ja auch Sie, Frau von Poser, haben diese Woche außerordentlich leisten müssen. Es war sicherlich eine der Ausnahmewochen in der Zeit, seitdem Sie hier sind. Ähnlich war es wahrscheinlich, als die zwei Busse mit den Corona-Kindern aus äh, Südtirol zurückkamen.
0: Das stimmt. In der Corona-Pandemie hatten wir ähnliche Zeiten. Ähm, aber ganz kurz nochmal zur Problembeschreibung. Für die, die das wirklich äh, ja, noch nicht ganz mitbekommen haben, ist es nur ein Platzproblem? Ist es ein Finanzproblem? Was ist das Problem?
1: Es ist viel mehr als ein Platzenfinanzproblem. Es ist zunächst mal auch ein Platzproblem. Wir sind hier ja ein wachsender Landkreis und das heißt, hier ist es eng. Die Kindergärten platzen aus den Nähten, die Schulen platzen aus den Nähten. Wir müssen viel bauen, Wohnraum ist knapp. Das ist schon bei uns so gewesen in den letzten Jahren. Jetzt kommen Geflüchtete dazu. Im letzten Jahr 4000, das ist deutlich mehr als 2015 wo viel mehr Bürger auf die Flüchtlingswelle geschaut haben. In diesem Jahr werden mehr als 3000 kommen, wenn es weiter mit 60 pro Woche weitergeht äh, wie derzeit. Und ähm, muss ich überlegen, das ist ein ganzer Ort, der dazu kommt. Einfach so dazu kommt. Und ähm, jetzt muss ich die Menschen, die hier bleiben, integrieren. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir ein Riesenproblem. Und das ist das, worauf ich hinweise. Es geht nicht um die Frage, wie es aktuell den Menschen geht, die untergebracht werden. Das ist vielleicht auch wichtig. Aber eine Zeltstadt ist auch mal eine Zeit lang erträglich. Aber wenn ich Jahre in Gemeinschaftsunterkünften bin, Jahre die Sprache nicht lerne, Jahre nicht in den Beruf gehen kann, dann werde ich nicht integriert. Dann koste ich zum einen den Staat dauerhaft Geld, weil ich nicht in die Sozialkassen einzahle, sondern kriege es aber. Auch noch nicht das Hauptproblem. Sonst Hauptproblem ist, dass wir dann zunehmend viele Menschen haben, die nicht Teil unserer Gesellschaft sind. Mit all dem, was dran hängen kann. Und ähm, wenn wir jetzt ja regelmäßig erleben, das erzählen mir ja ständig Kindergartenerzieherinnen oder äh, Grundschullehrer, dass Kinder selbst aus Familien, die hier leben, die hier aufgewachsen sind, in die Schule kommen und kein Deutsch können weil sie zu Hause eben so wenig integriert sind, dann zeigt das ja die Dimension des Problems. Und das vervielfachen wir uns gerade, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen, die hierher kommen, zu integrieren. Und dazu sind es zu viele. Und ich rede jetzt gerade ein bisschen viel. Sozusagen ein Fernsehsender hätte mich jetzt abgebrochen, aber im Podcast ist es ja Gott sei Dank etwas anders, vor allem im eigenen Podcast. Aber ähm, das zweite Thema ist, und jetzt wieder die Zahlen vom letzten Jahr. Im letzten Jahr kamen etwa, ganz grob gesagt, etwa 4.000 Menschen. Ganz grob gesagt zweieinhalbtausend etwas mehr aus der Ukraine. Und 1.500, etwas weniger, eher 1.300 aus Drittstaaten. Und von diesen Menschen aus, der, aus den Drittstaaten haben nur etwa 50 Prozent eine Bleibeperspektive. Der größte Teil war übrigens aus der Türkei im letzten Jahr. Und davon haben weniger als 30 eine Bleibeperspektive. Das heißt, eigentlich müssten die nach dem Asylverfahren abgeschoben werden. Das wissen die auch. Ähm, de facto ist das ein bisschen anders. Die Asylverfahren dauern ewig. Danach kommt ein langer Instanzenzug durch die Gerichtsbarkeit. Und dann werden die ganz oft nicht abgeschoben. So, und unsere eh nicht ausreichenden Ressourcen zu integrieren, Ja, auf welche Menschen fokussieren wir die denn? gehen wir mit der Gießkanne zu allen mit dem Ergebnis, dass wir scheitern, weil es einfach an allem fehlt oder konzentrieren wir uns auf die, von denen wir wissen, dass sie hier bleiben und das mit ganzer Kraft, weil wir, weil wir sagen, dass das muss sein, wenn das, damit unsere Gesellschaft weiter gut funktioniert und dann muss aber das zurückführen, um das jetzt etwas besser auszudrücken, der anderen schnell erfolgen. Und die Frage ist, ob dann die, die eine große Wahrscheinlichkeit haben, zurückgeführt zu werden, aufgrund ihrer Herkunftsländer und der Situation, warum die überhaupt dann vor Ort gemeinsam mit den anderen untergebracht werden, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, die in Eigene Gemeinschaftsunterkünfte, vielleicht größere, die vielleicht auch ähm, vom Bund betrieben werden, auch von den Ländern äh, zu bringen und dann direkt zurückzuführen.
0: Die Probleme, die Sie jetzt geschildert haben, sehen Sie ja nicht alleine nur so, sondern wirklich zahlreiche Landräte und Bürgermeister haben das jetzt in den letzten Wochen so geschildert. Der Druck ist jetzt so groß geworden, dass es diesen Flüchtlingsgipfel gestern gab mit der Innenministerin Feser und vielen anderen Beteiligten auf Bundesebene. Wie waren da die Ergebnisse, was ist dabei rausgekommen und wie schätzen Sie das ein?
1: Also gestern habe ich noch gesagt, nachdem ich mir die Pressekonferenz angehört habe, naja, ich bin enttäuscht. Heute Morgen bin ich weitaus mehr enttäuscht äh, als enttäuscht, weil ich mir das Ganze nochmal äh, die ganze Nacht durch den Kopf habe gehen lassen. Eigentlich war das eine Farce, was da in Berlin passiert ist. Ähm, ich habe keine großen Erwartungen an den Flüchtlingsgipfel gestellt. Ich kann auch gleich zwei, drei Sätze sagen, warum. Aber ich habe zumindest erwartet, dass ähm, die Bundesinnenministerin sozusagen als ähm, Trostpflaster weil die echten Themen nicht gelöst werden von ihr, er als Trostpflaster einen Berg Geld verteilt. Und nicht mal das hat sie gemacht. Was de facto konkret vereinbart wurde, ist das Gründen von Arbeitsgruppen. Es gibt so einen alten Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Und im Prinzip ist genau das passiert. Warum hatte ich so wenig Erwartungen? Weil unsere Bundesregierung, nicht die Innenministerin, sondern, äh, keine Ahnung, äh, wer Deutschland dort vertreten hat, ich glaube, der Bundeskanzler selbst, beim Gipfel des Europäischen Rats letzte Woche freitags, als einer von wenigen Ländervertretern ähm, dagegen votiert hatte, ähm, dass über... Finanzmittel, insbesondere über die Entwicklungshilfe durch die Europäische Union, Druck auf Drittstaaten ausgeübt wird, dass sie ähm, Menschen, die zurückgeführt werden, wieder auch zurücknehmen. Wenn ich also sozusagen aus Gründen, ich denke mal der Koalitionspolitik, äh, schon gegen so wenige Instrumente stimme, die ich als Europäische Union habe, aber den, den, den wirtschaftlichen Druck kann ich eben machen. Äh, ja, dann war doch klar, dass äh, der Wille, wirklich was zu verändern, auch beim Flüchtlingsgipfel nicht so durchschlagen wird. Und genau das ist rausgekommen. Nun haben wir es
0: gerade gehört, es gibt eigentlich keine Ergebnisse und keine Hoffnung jetzt auf zeitnahe Änderungen. Wie geht es dann hier bei uns im Kreis nun weiter mit der Unterbringung der Geflüchteten?
1: Na, wir versuchen unser Bestes. Das machen wir die ganze Zeit. Und da sind wir auch gar nicht so schlecht. Also wir rufen nicht so laut, weil, weil wir äh, das am wenigsten schaffen, sondern wir rufen so laut, weil wir eben recht früh darauf hinweisen wollten, dass wir für ein Problem zulaufen. Was werden wir jetzt konkret machen? Bisher haben wir als Landkreis, und äh, das sind gar nicht so viele, die ich kenne, aber eben wir, haben die Geflüchteten zentral untergebracht, in mehr als 100 Gemeinschaftsunterkünften, in sehr großen wie der Zeltstadt und in kleinen. Und das machen wir seit Jahren. Das heißt, wir haben die Städte und Gemeinden des Kreises bei dieser Frage nicht beteiligt. Jetzt sind aus dem Jahr 2015 immer noch etwa 700 Menschen in unseren Gemeinschaftsunterkünften. Es hat also nicht funktioniert, dass ähm, äh, sozusagen all jene, die kommen, dann irgendwann Wohnraum in den Städten und Gemeinden finden. Und den können wir als Kreis auch nicht mobilisieren. Das sind einfach die Städte und Gemeinden, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister viel näher dran. Und deshalb werden wir ab Mai ähm, Geflüchtete den Kommunen direkt zuweisen. Das heißt, von den 60, die wir jede Woche etwa kriegen, wenn es dann immer noch so viele sind, es können ja auch mehr oder weniger sein, werden wir nach einem Verteilschlüssel, der sich nach der Einwohnerzahl berechnet, die Geflüchteten an die Gemeinden weitergeben, damit diese die unterbringen. Das andere, was zu tun ist, also die Versorgung, ähm, die Organisation von Integrationskursen, all das, was das Sozialamt, das Ausländeramt, die Integrationsbeauftragte, Caritas, die wir dafür auch beauftragt haben, tun, das werden wir weiterhin tun. Aber die Wohnungsbesorgung, gerade in kleineren Einheiten, sollen dann von Städten und Gemeinden erfolgen. Unser Ziel ist natürlich, dass es dauerhaft insgesamt weniger Menschen sind, die wir unterbringen müssen. Dafür muss Wohnraum entstehen.
0: Gut, wir werden das Thema sicher weiter verfolgen, auch hier. Kommen wir zu einem schöneren Thema, das auch diese Woche dominiert hat und noch weiter dominieren wird. Und zwar die Fastnacht. Wir hatten gestern unter anderem ein Kamerateam aus Mainz hier. Und die sahen quasi die, die Reste unserer Fastnachtsparty, die Fäckelsbecherinnen waren ja gestern da, und haben sich doch arg gewundert, dass auch hier Fastnacht gefeiert wird. Ist der Kreis Bergstraße eine unterschätzte Fastnachtshochburg?
1: Der Kreis Bergstraße ist eine Fastnachtshochburg. Ich glaube auch, man kann uns gar nicht unterschätzen, wenn man die Fastnacht hier erlebt. Wir haben tolle Fastnacht, sehr unterschiedlich von den Höhen des Odenwalds. Dort haben wir verschiedenste Fastnachtshochburgen, am bekanntesten sicherlich ab Steinach bis an den Rhein. In Hofheim, in Lambertheim, in Bürstadt. In Bürstadt gibt es mindestens vier oder fünf Fastnachtsvereine ähm, und dann nochmal in Ortsteilen. Und hier in der Bergstraße natürlich erst recht. Das heißt, überall wird Fastnacht gefeiert. Für mich heißt das, dass ich in den Fastnachtswochen <lacht> nicht so viel schlafe, denn die Veranstaltungen, die Prunksitzungen dauern lange. Ähm, und bei mir ist es ja so, ich habe äh, kleine Kinder, die sind morgens trotzdem um Viertel nach sechs wach, weil sie in die Schule müssen. Das ist eine anstrengende Zeit. Ich freue mich insoweit schon auf Aschermittwoch.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die tollen Tage stehen eigentlich noch vor der Tür. Ähm, daher die Frage: Was mögen Sie denn lieber, die Saalfastnacht oder die Umzüge?
1: Ich mag beides. Bei der Saalfastnacht bekommt man natürlich ein tolles Programm zu erleben und äh, manchmal ist eine richtige Party danach. Ähm, und bei den Umzügen äh, sieht man sehr viele Gruppen und für mich insbesondere, man kann sich auch mit vielen Menschen unterhalten. Das ist ja für mich eine wesentliche Würze meines Berufs. Deswegen werde ich auch exzessiv bei den Umzügen dabei sein. Ich versuche ein bisschen in Absteinach zu sein. Das ist ein ganz toller Umzug, aber ich bin vor allem in Heppenheim, weil ich hier ja auch Schirmherr des Umzugs war vor einigen Jahren. Und am Dienstag bin ich in Lorsch, da laufe ich auch in einer Gruppe mit. Als was verrate ich noch nicht.
0: Dann werden die Leute da die Augen aufsperren. Zum Schluss die Gretchenfrage. Wie halten Sie es denn mit dem Aschermittwoch? Beginnt für Sie da die Fastenzeit? Wenn ja, was wird gefastet?
1: Das ist so eine Sache. Die Aschermittwochsfastenzeit fastenzeit hat ja mit Ostern zu tun. Das ist eine Zeit, die ist mir eigentlich schon wichtig. Aber... Fasten selbst fällt mir schwer. Am ehesten müsste ich mit Süßigkeiten fasten, weil ich auch definitiv zu viel nasche. Das fällt mir wirklich schwer, nicht zu naschen. Ähm und deswegen gelingt mir das auch nie. Ich brauche nur irgendeinen Stress oder ich muss mich über was ärgern und dann esse ich Schokolade. Und das wäre wahrscheinlich schon am Aschermittwoch selbst der Fall, spätestens ein, zwei Tage später. Dass das andere Leute machen, so wie Handyfasten, das kann ich nicht. Also äh, mein primäres Arbeitsmittel und in Kontakt mit Leuten bleiben möchte ich ja auch. Also vermutlich faste ich auf Fastnachtsveranstaltungen.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese Einblicke. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelhards Woche, dann senden Sie uns die gerne, entweder bei Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de. In der kommenden Woche sind wir dann wieder für Sie da, und zwar mit Tipps rund um Solaranlagen und Photovoltaik.
1: Bis dann bleiben Sie besonnen und bleiben Sie gesund und ein fröhliches, dreifaches Hello, ahoi oder ajo.